دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک پادکستی است که با هدف آشنایی شما با مبانی دیدگاه زروان تهیه میشه. دیدگاه زروان چارچوبی نظری است که با تکیه بر مبانی نظریه سیستم های پیچیده، صورتبندی تازه ای از مفهوم من و ارتباط اون با نهادها ارائه میده و راهکارهای روشن و دستیافتنی برای افزایش توانمندی منها و نهادها پیشنهاد میکنه. در دهمین ده قسمت زروان نسک میخوایم درباره کتاب های حرف بزنیم که در چارچوب زروان اما در حال و هوای متفاوت و خاص نوشته شدن. این برنامه رو اختصاص دادیم به رمان ها و داستان هایی که در مجموعه زروان نوشته شدن و در گفتگو با دکتر شروین وکیلی پایگذار دیدگاه زروان از دقدقه داستان نویسی و مسیرهایی که در این زمین آزمودن صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از همراهی دوباره شما و به عنوان اولین سوال از اونجا که به نظر میرسه هم در مقام نویسنده و هم در مقام مخاطب ادبیات برای شما بسیار جدی و تعیین کننده است برای ما بگید علاقه شما به ادبیات از کجا شروع شد ممنون مچکر بله همونطور که گفتین برای من هم مثل خیلی دیگه ادبیات خیلی جدی و مهمه شاید ابتدای کار به عنوان مخاطب ادبیات من هم مثل همه کسان دیگری که کتاب خوندن رو به عنوان لذت تجربه میکنن نقطه شروع برخوردم با مطالعه و کتاب ادبیات بوده یعنی فکر میکنم خیلی از ماها دوره نوجوانی و حتی کودکیمون اولین جرقه اتصال به کتاب و مطالعه و خوندن موقعی بوده که یه داستان دلکشی رو خوندیم یا با ادبیات شعری خودمون ارتباط برقرار کردیم یعنی به عبارت دیگه روایت و داستان اون چیزی که الان ادبیات روایی بهش میگیم یه نقطه شروع خیلی جدیه که خیلی از ماها اول از اونجا از اون درگاه وارد مطالعه و کتاب خوندن شدیم برای منم این شنین بوده یعنی برای منم قبل از اینکه به اصطلاح کتابای جدی رو بخوام شروع بکنم خوندن داستان و شعر به طور مشخص خیلی برام جدی بوده میتونید به خاطر بیارید که اولین کتاب جدی رو توی چه سن و سالی خوندید و آیا یادتون میاد که چه کتابی بود؟ خب نقطه شروع زمانیش اگه بخوایم بگین خیلی قدیم میشه یعنی فکر میکنم خیلی های دیگه هم این تجربه رو با من مشترکن که در واقع سال اول دوم دبستان موقعی که خوندن رو کم کم مسلط شدیم روش خوندن داستانای جدی رو شروع کردیم من یادم سال اول دبستان بودم حالا یه خوردم زودتر از اینکه مدرسه برم خوندن در واقع یاد گرفته بودم و کتابای جک لندن اون موقع خیلی برجستگی داشت من خاطرم است که اولین کتاب جدی یعنی بدون عکسی که خوندم گرگ دریای جک لندن بود. خیلی هم جالب ترجمه شده بود کتاب جیبی خیلی کوچولوی دوست داشتنی بود و در واقع با خوندن اون کتاب بود که من ترسم ریخته از خوندن متونی که عکس ندارن چون قبلش حالا یه کوره سوادی تا همون اول دبستان پیدا کرده بودم کمیک استریپ و تن تن و اینجور چیزا میخوندم فقط اون اولین کتاب اون بود خب اون دوره ای که ما بزرگ شدیم حالا من میدونین 
استرالیا تو 53153 هستم اون دوره که ما در واقع داشتیم خوندن نوشتن یاد میگرفتیم با ادبیات آشنا میشدیم یه دوره خیلی ویژه‌ای تو تاریخ ما بوده به نظرم یعنی دوران جنگ بود رسانه های تصویری اصولا وجود نداشت یعنی یه دونه رادیو تلویزیون داشتیم که رادیوش مهمترین چیزی که پخش میکرد اون برنامه صبح جمعه با شما بود یه سری تنز بود که حالا جالب بود ولی تکراری میشد بالاخره تلویزیون همون هم نداشت یعنی دو تا کانال بود و پیش در واقع بنابراین تنها سرگرمی همه ما کتاب بود و کتاب داستانی به طور مشخص کمیک استریپ و آثار مصورم در واقع بقایای اون چیزی که قبل انقلاب بود فقط در دسترس بود یعنی کار جدید خیلی منتشر نمیشد ولی همون سالایی که حالا میشه ساله اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 که در واقع مال من سواد یاد گرفتم هم نسلای منم همچین تجربه ای دارن ترجمه رمان ولی خیلی پر رونق بود و ما این بختو داشتیم که یه دوره طلایی از انتقال آثار داستانی کشورهای دیگه به ایران به خصوص اروپا به ایران رو تجربه کنیم و در اختیارمون بود این کتاب ها با اینجا شروع شد در واقع باز هم میخوام برگردیم به همون سالهای کودکی و نوجوانی و این بار درباره زمان شروع علاقتون به نوشتن صحبت کنیم آیا در زمانی که در جستجوی مسیری برای آینده بودید و در فضای سالهای نوجوانی نویسنده شدن به عنوان یکی از گزینه های جدی براتون مطرح بود نوشتن داستان رو کی و چطور شروع کردید خب حالا شاید براتون جالب باشه که نوشتن برای من خیلی همزمان با خوندن بود یعنی همون مثلا سال دوم دبستان اینا بود که من شروع کردم یه داستانی نوشتن قبلش هم حتی یعنی همون اول دبستانم من شش سالم بود رفتم دبستان یعنی یه سال زود رفتم و در واقع از همون ابتدای کار یه سری داستانای کوتاه مصور یه چیز شبیه کمیک استریپ درست می‌کردم که با مزه بود معمولا مثلا چند صفحه بیشتر نبود ولی دوم دبستان بودم یه داستان طولانی این شکلی رو شروع کردم که متاسفانه خیلی جلدای کمی ازش باقی مونده یه چیزی بود که تا پنجم دبستان من داشتم اینو مینوشتم یعنی یه داستانی بود که همینطوری شاخه شاخه میشد ادامه پیدا میکرد خیلی وابسته به بازخورده و گپایی بود که با دوستان میزدم چون اینا رو توی دفتری در واقع نقاشی میکردم و مینوشتم داستان روش روی کمیک استریپی بود در واقع مونتا همینطور دوستانم هم چیزایی که میگفتنم وارد داستان میشد یه جورایی یه روم... داستانی شاید بشه گفت رمان مانندی بود علمی تخیلی البته و در ارتباط با دوستانم شکل می گرفت خیلی مفصل بود یعنی 18 تا دفتر نقاشی 60 برگ و 100 برگ رو آخرش در بر گرفت یه بخشش باقی مونده هنوز خب البته خیلی کودکانه است دیگه مال اون دور است منتها خلاصه اینکه نوشتنم همزمان با خوندن در واقع شروع شد برای من یه جورایی همراه میدونستم این دوتا رو با هم داستان راستش رو بخواین خیلی نمیشه گفت از کی شروع شد چون همونطور که گفتم مثلا راهنمایی من بودم که مدرسه تیزوشان میرفتیم اون موقع و این بخت رو من داشتم که در واقع دو تا معلم ادبیات خیلی خوب داشتیم که خیلی تشویق میکردن من رو و حالا ایرادام هم میگرفتن یعنی این بخت خیلی بلندی بود و مهمتر از همه این که اونجا من یه همکلاسیای خیلی عالی داشتم که یکیشون طنز خیلی خوب مینوشت یکیشون داستان نویس بود و خیلی 
خیلی فضای خیلی مستعدی بود برای اینکه آدم آثار دیگران رو بخونه آثار خودش رو دیگران میخوندن یک دار و دسته همشاگردیایی بودیم که خلاصه این موضوع برامون جالب و مهم بود و سنی هم نداشتیم یعنی اون موقع مثلا چه میدونم 12 13 سالمون بود بچه بودیم هممون و خب اون فضا هم خیلی موثر بود دیگه چیزی که بشه بهش گفت مثلا داستان رمان که الانم قابل انتشار باشه در واقع از اول دبیرستان اول دوم دبیرستان من شروع کردم به نوشتن همون دوره شروع کردم به ترجمه یعنی مثلا دوم دبیرستان من بودم دو تا سه تا کتاب رو ترجمه کردم همم هم رمان بود یه رمانی بود از هیچکاک یه رمانی بود از سری الریکوین که خب رمانای جنایی رمزالود در واقع که خیلی رمان زیبایی هم بود یه رمانی بود در واقع علمی تخیلی حلقه تانتالوس بود اسمش اینا رو اتفاقا من دارم هنوز به شکل خطی ترجمه شد من همون سال دوم سوم دبیرستان که بودم با در واقع پشتیبانی مادرم ما یه رایزنی هم کردیم اتفاقا برای چاپ این ترجمه ها انتشارات شقایق اون موقع ها کتاب علمی تخیلی در می آورد و رفتیم یه گپی هم زدیم مدیرش هم خیلی مرد مسن خیلی فریخته خوبی بود خیلی راهنمایی کرد و پایم بود و منتها دیگه راستش خیلی دنبالش رو نگرفتیم چون برامون تعریف کرد که مجوز باید گرفت و نمیدونم مجوز ممکنه بدن ممکنه ندن یه خورده این تیکاش رو که گفت در واقع من منصرف شدم مثلا ولی منتها ترجمه و نوشتن رو توی همون دوره دبیرستان یه مقدار جدی‌تر دیگه من شروع کرده بودم اینا رو می‌نوشتم می‌دادم به دوستان بخونن یعنی مخاطبش هستن دوستان و همسایه‌هام و همکلاسی‌هام و اینا بودن و راستش فکر می‌کنم مثلا ادبیات اینطوری شکل می‌گیره یعنی شما به عشق یه تعدادی از دوستاتون می‌نویسین حالا ممکنه اون متنی که تولید میشه خیلی وقتا حتی برای یه نفر می‌نویسین یعنی یه نفر می‌خوای حرفی بهش بزنیم و اونو می‌نویسی بعد حالا مخاطب عمومی هم ممکنه پیدا بکنه دیگه نگارش داستان و رمان در ژانرهای مختلف و سبکهای گوناگون معمولا در بین نویسندگان با اقبال چندانی همراه نیست اما شما در آثار داستانیتون به چند سبک مختلف علاقه نشون دادید و آثارتون را در ژانرهای مختلف نوشتید از علمی تخیلی گرفته تا تاریخی و فلسفی علت این مسئله آیا به نوعی جستجو برای پیدا کردن سبک مورد علاقتون بوده یا از ابتدا قصدتون این بود که سبکهای مختلف داستان نویسی رو تجربه کنید راستشو بخواین من خیلی موافق این ماجرای تخصصی شدن در یک ژان رو سبک نیستم متوجه هم البته چی میگین چون که شیوه مرسوم اینه که یه نویسنده یه کتابی توی سبکی رو مینویسه بعد تو همون سبک ادامه میده دیگه یعنی مثلا مجسم کنید جانگرشام که خیلی کاراش من دوست دارم اتفاقا این آدمی که خودش وکیله و تو حوزه وکالت مینویسه دیگه کاراش کلا در این زمین است یعنی هر کتابش شما بخ یه داستان پلیسی جنایی ماجرایی با مضمون وکالت و قوانین و قهرمانش وکیل همه شبیه هم دیگه است و خب گریشام رو به این عنوان میشناسن دیگه این ژانریس که اون آدم این تو داره مینویسه به همین ترتیب مثلا آسیموف یا کلارک یا حالا اینا توی علمی تخیلی نویسان یا اون طرف مثلا شما برید لندن مثلا جک لندن یه سبک خاصی این در واقع آدمی بوده که خودش توی ماجرای تبه طلا این طرف اون طرف 
میرفته این سبک زندگی ماجراجوهای آمریکایی کانادایی اون دوره رو دیده همینو ثبت کرده و ژانرش در واقع این شکلیه مشابه اینو در واقع ادبیات مدرن اصلا این شکلیه حالا چه میدونم پالاستر که الان جدیدن مشهور شده تهیه مثلا 10 سال گذشته تقریبا شما اگه یه رمانشو بخونید بقیه‌ارم بخونید انگار رونویسی از هم دیگه است یعنی اصلا هم مضمونش یکیه هم پیامی که میده یکیه ریزکاریاش فقط با هم دیگه فرق میکنه من راستشو بخواین یه همچین شیوهی رو خیلی نمیپسندم به چند دلیل یه دلیلش اینه که فکر میکنم تکرار میکنن نویسنده خودشون رو و البته قابل درکه چون نوشتن یه شغله برای این افراد و در واقع شما یه محصولی تولید میکنید یه خط تولید را میندازید دیگه محصول بعدی هم تو همون سبک همون شکل در میارید و این همطوری ادامه پیدا میکنه خیلی از اینا آدمای خیلی خلاقی هستن یعنی مثلا مجسم کنید که مثلا استفن کینگ که به نظر من نویسنده خیلی خوب خلاقیه و خب خیلی هم تاثیرگذار بودم تو ادبیات هم تو سینما جالبه مثلا سخنرانی‌هاش و اینا رو گوش میدین از فشاری که برای گنجوندن نویسنده توی یه قالب مشخص وجود داره و در واقع چپانده شدن نتیجه خلاقیتش توی یک بافت خاص متنی خیلی شکایت میکنه و خیلی مینویسه در موردش یه جمله خیلی جالبی که داره اینه که میگه بهترین اتفاقی برای داستان نویس میتونه بیفته اینه که سینماگران بخرن اثرشو ولی هیچ وقت درست نکنن اون اثر رو و خب این به اندازه کافی معنی داره دیگه یعنی ابتر میشه در واقع اون ایده موقع که توی یک بافت فروش جای میگیره من راستش اینطوری فکر نمیکنم یعنی فکر میکنم اتفاقا یکی کسی که در حوزه داستان و ادبیات دست داره باید سبکای مختلف آزمایش کنه و باید مسلط بشه اصلا روش و به همین خاطر تو سبکای مختلف من مینویسم خب متنوع دیگه حالا شاید دیده باشین بعضیاشون مثلا اولین کاری که من منتشر کردم جنگجو بود یه رمان در واقع فلسفیه یه داستان در واقع استعاری فلسفیه بیشتر از اینکه داستان باشه اون بن فلسفیش مهمه یا مثلا سوشیانس و این مجموعه گوسان رو شروع کردم که مجموعه داستانای اساتیریه که خب جمع و سوشیانس و اینا هست توش در من بعد خدمتتون بگم یه سبک دیگری که خب برای خودم از اولش جالب تر بود از بقیه و اولم توی این حوزه تب آزمایی کردم خب رمانای علمی تخیلی بود که مثلا دازیمدا فرشگرد اینا توی اون سبک قرار میگیره اینا هم خیلی با هم دیگه متفاوته دیگه یعنی هر کدوم مثلا توی فضای کاملا مجزایی داره رخ میده بعد رمان تاریخیه در این حال که خب اونا هم یه حرکتی کردم من توش بعد داستان کوتاه تنز و حتی داستان ترسناکه مثل نفرین صندلی آیا فکر نمی کنید که نداشتن تمرکز روی یک سبک خاص و تبازمایی در سبک و گونه های مختلف داستان نویسی باعث بشه در نگاه مخاطبان یک نویسنده جدی در عرصه ادبیات داستانی به شمار نیاید؟ من تقریبا برعکس فکر میکنم یعنی فکر میکنم یعنی دو تا در واقع ایده دارم یه ایده اینه که کسی نیرومنده توی داستان نویسی که تو سبکای مختلف بتونه بنویسه اصلا یعنی اگه یه نفر فقط توی سبکی یه تیپ داره مینویسه احتمالاً جدای عوارض دیگرش که تجاری شدن و یک نواخت شدن و تکرار کردن خوده احتمالاً تواناییاش هم مثلا توسعه چندانی پیدا نمیکنه توی ادبیات این یه نکته یعنی یه نکته اینکه به عنوان کسی که داره تمرین میکنه آموزش میده خودشو به این عنوان من 
به عنوان دانش آموز این حوزه خودمو نگاه میکنم فکر میکنم باید تبازمایی کرد در حوزه‌های مختلف از اون طرف حالا همونقدر که این اولی فروتنانه به نظر میاد اون دومی شاید خود بزرگ بینانه به نظر بیاد ولی این دومی رو اجازه بدین صادقانه باهاتون در میون بذارم دومیش اینه که در این حال که من به عنوان دانش آموز کوچک این تبازمایی رو میکنم وقتی منتشرش میکنم این امیدو دارم که به پختگی رسیده باشه که باز اگه بخوام فروتنی رو کنار بذارم بیرقیب باشه یعنی مثلا مجسم کنید مثلا نفرین صندلی رو وقتی من می‌نویسم که در حوزه ادبیات ترسناک در واقع جا میگیره ادبیات تخیلی ترسناک فانتزی ترسناک جا میگیره امیدم اینه که خب یه چیزی بنویسم که مشابهش تو زبان فارسی با این کیفیت نباشه قبلا به همین ترتیب اگر دازیمدار و توزه علمی تخیلی مثلا رمان فضایی می‌نویسم به همین شکل یا سوشیانس و جمع و توزه اسطوره‌ای اگه می‌نویسم باز دوباره به همین شکل یعنی حالا اگر بخواید بدونین آره اصلا همچین ادعایی هم وجود داره یعنی اینکه دعوی اینه که تا وقتی کاری به نظرم ارزش انتشار نداشته باشه منتشرش نمیکنم پس علاوه بر داستان هایی که تا به امروز منتشر کردید آثار دیگری هم هست که هنوز منتشر نشده و به دست مخاطبان نرسیده آره فراوون کلی داستان من دارم که اصلا منتشر نکردم از داستانه قدیمی که اصلا خطیه یه انبوهی از اینا وجود داره تعدادش بیشتر از داستانه منتشر شدم راستش رو بخواییم حجم زیادی من داستان نوشتم که باقی مونده یعنی الان حالا وقت انتشارش نشده یا به اون کیفیت نرسیده خیلی از اینا رو البته دوستان دوروری ها یارانم میخونن بازخورد میدن در موردش خیلی از اینا رو اونا میگن که به اون کیفیت لازم نرسیده. به نکته خیلی جالبی اشاره کردید یعنی شما قبل از انتشار کتاباتون اونها رو در بین لاعقل بخشی از مخاطبانتون پخش میکنید و بازخورتاشون رو دریافت میکنید و اعمال میکنید آره من اصلا وقت بلندم همینه یعنی یک شبکه یا دوستان خیلی صمیمی و صادق و دوست داشتنی دارم اطرافم که علاقه مندن به این چیزایی که می‌نویسم و وقتی براشون اینا رو می‌فرستم می‌خونن و بازخورد میدن و خیلی سختگیرانه و جدی هم این کارو میکنن و خوشبختانه آدمای فرهیخته دست به قلمی هم هستن بیشترشون و بنابراین نقدای جدی میکنن من چیزی رو تا موقعی که این در واقع نقدها رو جمع نکنم و قانع نشم که ارزشمنده منتشر نمیکنم اصلا و بنابراین خیلی از آثار تو همین حلقه دوستانه میمونه فکر میکنم جاشم هم اونجاست یعنی به مرحله انتشار هم نرسیده سنده موفقی در زمینه داستان نویسی میدونید درباره اقبال مخاطبان از آثار داستانیتون آیا اطلاعاتی دارید خب اینکه اینا چقدر موفق بوده رو به نظر مخاطب باید تصمیم بگیره دیگه منتهال چیزی که همینطوری متغیرای مرسومی که برای موفق بودن یا نبودن یه اثر داستانی ادبیات داستانی در واقع مطرحه اینه که خب چقدر بگیره یعنی مثلا چقدر فروش بره چقدر مورد اقتباس قرار بگیره خب در این موارد من واقعا شکایتی ندارم یعنی مثلا رمانای تاریخیمو خب اصلا برای اینکه از روش سریال درست کنن اولش می نوشتم یعنی اصلا از ابتدای 
کار فروخته میشد اینا خیلی سال پیش مربوط به دهه 70 اینی که دارم میگم مال 20 تا چند سال پیشه یا مثلا جنگجو از روش خیلی نمایشنامه درست کردن اجرا شد تئاتر درست کردن نمایشنامه‌ای صوتی درست شد از روی سوشیانس خب بازی رایانه ای درست شد یا انیمیشن داره درست میشه یا جم همچنین از رو خیلی از اینا بازیایی در واقع در جهان خارج ما خودمون درست کردیم توی خورشید اون طرح بازی زوروان رو داشتیم خیلی از اینا تبدیل به بازی شد برای اون بازی ها هم من یه سری داستان می‌نوشتم در این حال یعنی یه رفت آمدی بین این دوتا رسانه وجود داشت داستان و ادبیات از یک طرف و بازی سازی از طرف دیگه میگم من راضی هستم از دستاوردش مون تا واقعیتش اینه که خب زمان تعیین میکنه که یه اثری چقدر ماندگاره و چقدر مخاطب پیدا میکنه این آثار البته کاری که من تعالی کردم مثلا حدود 20 سال 15 سال 20 سال از روش میگذره و من به عنوان کسی که حالا نویسنده اینا هستم خیلی خوشحالم از باستابش مون تا باید فروتنانه ایستاد و نگاه کرد و دید که چه اتفاقی برای این منش های داستانی میفته نوشتن رمان های تخیلی و علمی تخیلی معمولا در کشور ما چندان جدی گرفته نمیشه اما به نظر میرسه برای شما این گونه ها بسیار جذاب باشن دلیل علاقه و اشتیاقتون برای نوشتن در این سبک ها چیه توی اینا همونطور که گفتین داستان علمی تخیلی خب خیلی غیر مرسومه توی کشور ما منتر واقعیتشو بخواین خب ما قدیمی ترین و گسترده ترین ادبیات تخیلی رو داریم که خیلی هاشم میشه حتی بهش گفت علمی تخیلی ما حالا از داستان خیلی از متون کهن رو شما ببینید اولا که ایرانی ها خیلی داستان میگن یعنی ادبیات فارسی و حتی ادبیات زبان های دیگر ایرانی یعنی زبان مثلا پهلوی تو خود متون اوستایی متون اکدی متون در واقع زبان های دیگر ایرانی هم حجم خیلی زیادی داستان ما داریم و به سبک های خیلی متنوع و ما در واقع بزرگترین خزانه داستان منظوم دنیا رو داریم یعنی حجم و تنوع و کیفیت ادبیات داستانی منظوم ما که به شعر اصلا بی‌رقیبه کل زبانایی که الان داریم بی‌رقیبه و خیلی از اینا تخیلیه و خیلی از اینا با معیارهای دوران خودشون علم تخیلی محسوب می‌شدن بنابراین من در واقع یگاه هم اینجاست و در این حال معتقدم رمانای علمی تخیلی دنیاهای ممکن ولی تحقق پیدا نکرده رو تصویر میکنه و این خیلی جذابه این خیلی آموزنده است و شما خیلی از حرفای جدیت رو میتونی به این شیوه بزنی به همین خاطر آره رمان علمی تخیلی برای من خیلی جدیه حالا اگه در مورد تک تکش بعدم بحث کنیم میگم براتون به چه شکلی جدیه از اونجا که صورتبندی و تبیین نظریه زوروان رو مهمترین هدفتون در مسیر فعالیتاتون میدونید فکر میکنید نوشتن رمانهای تخیلی، فلسفی، استورهی و تاریخی آیا کمکی در این زمینه به شما میکنن؟ یا به این موضوع به عنوان یک فعالیت هاشیهی و صرفاً به عنوان یکی از علایقتون نگاه میکنید؟ من راستش اینا رو از همدیگه جدا نمیدونم یعنی فکر میکنم اگر کسی داره نظریه پردازی میکنه به همون ترتیبی که اون نظریه رو اگر حالا معلم باشه اگر آدمی باشه که اهل گفتن هم باشه به همون ترتیب که اون نظریه رو باید بتونه خوب و روون و مفهوم بگه به شکل شفاهی اگر این توانایی رو داشته باشه که بتونه اون رو بنویسه و توانایی داستان پردازی هم داشته باشه چه بهتر که به عنوان رکن 
روایت داستانی هم ازش استفاده کنه من این کارو میکنم و خیلی پافشاری هم دارم روش به همین خاطر اصولا داستان وقتی مینویسم حتما یه رگه ای از اون دستگاه نظریم توش هست حالا این دستگاه نظری به اسم زوروان الان بیشتر شهرت پیدا کرده دیگه منتاد مضمون فلسفی اولا تو همه اینا وجود داره مضمونای مربوط به نقد تاریخ نقد روایت رایج از تاریخ که خیلی وقتا من فکر میکنم نادرسته به خصوص توی رمانای تاریخی و تو داستانای کوتاه تاریخی اینا وجود داره خدمتتون بگم که خب خیلی از این اصلا مربوط به جامعه ما میشه یعنی مثلا دازیندا یا فرشگر اینا رمان علمی تخیلی هن ولی مربوط به وضعیت جامعه ما میشن مثلا فرشگر در مورد بحران محیط زیسته اصلا ماجراش در مورد زیست کره و رابطه گونه آدم با زیست کره زمینه حالا این اسمو برداشتن بعدن به عنوان یه جریان سیاسی ازش استفاده کردن برچسب یه گروه سیاسی شده بدون اجازه منم این اتفاق افتاده البته حالا اجازهم نمیخواد کلمه ای که از قدیم توی زبان اوستایی و پهلوی بوده ولی خب تو زبان فارسی جدید فارسی دری کلمه فرشگرد رو در واقع باب شدنش مقداری به خاطر همین رمان‌ها و داستانایی که من نوشتم و البته کلمه فرشگرد توی دستگاه نظری زوروانم یه مفهوم خیلی بنیادینه حالا اومدن سوء استفاده کردن ازش دیگه یعنی توی چیزای سیاسی استفاده کردن ازش که نمیمونه اینا یعنی من اتفاقا کلید واژه‌مو نگر میدارم و باکی ندارم از اینکه دیگران استفاده نابجایی ازش بکنن چون اونا میاد و میره و تو جزر و مد فرهنگ اصلا به چشم نمیاد در دراز مدت اون چیزی هم که ماندگار اگر نیرومند باشه حرفی ماندگار دیگه خیلی لازم نیست دقدقش رو داشته باشه نگارش آثارتون در زمینه ادبیات داستانی چقدر از ادبیات کلاسیک فارسی بهره گرفتیم؟ اصولا جایگاه ادبیات کلاسیک ایران رو در ادبیات روایی چطور میبینید؟ خب من به شدت از ادبیات کلاسیک زبون فارسی استفاده میکنم بدیهیست که البته من خیلی عشق میورزم به ادبیات همه جای دنیا یعنی مثلا ادبیات اروپا رو که بسیار دوست دارم و فکر میکنم حالا به سهم خودم در اون حدی که یه دانشجو میتونه پیش بره توش نسبتا گسترده خوندمش ادبیات مثلا خاور دور چین ژاپن اینها رو برام جذاب ادبیات جدید هند و ادبیات کلاسیک هندی بیشتر از این ادبیات جدیدش برام خیلی آموزنده و جذابه ولی واقعیتش اینه که سرچشمه اصلی ادبیات کلاسیک خودمونه و خیلی خیلی من وامدار میدونم خودم رو به روایت هایی که توی زبان فارسی گذشتگانمون تو همین زبان خودمون تولید کردن آیا به نظر شما علاوه بر مسائل محتوایی و معنایی موجود در ادبیات ایران در نگارش رمان و داستان‌های کوتاه هم میشه از روش‌های مرسوم در ادبیات کلاسیک ایران بهره گرفت ببین من اینطوری اصلا فکر میکنم که ما یک سنت داستانگویی بین آدم های جدی تو ایران داشتیم ببین شما اگر مثلا اروپا رو نگاه کنید فیلسوفانش داستان نمیویسن فیلسوفانش فلسفه میگن داستان نویساش هم استفاده میکنن از دیده های فلسفی یا نمیدونم شخصیت های بزرگ مثلا رهبران دینی داستان نویس نیستن نه تو چین نه تو اروپا تو تمدن های دیگه همچین چیزی نمیبینین توی ایران دقیقا برعکسه یعنی توی ایران شخصیت های 
بزرگ رهبران معنوی فیلسوفان حکیمان دانشمندان اینا همه داستان می‌نویسن یعنی مثلا خیلی جالبه که ابن سینا داستان زنده بیدار رو نوشته دیگه حی ابن یغزان رو نوشته یا ابن ابن توفیل نوشته اونم داستان دیگری با همین اسم داره اونم یه فیلسوف خیلی گردن کلفته سهروردی که مهمترین کتاب منطق دوران خودش رو مینویسه داستان کوتاه هم مینوشته و همون حرفا رو دارن میزنن اینا یعنی مولانا ماجرای نیستش که یک عارفی باشه که حالا در اوقات فراغتش بیاد داستان بگه یا عطار یا سعدی اینا اندیشمندانین که اصلا حرفشون رو در قالب داستان دارن میزنن بنابراین توی فرهنگ ما داستانگویی با معنا اصلا در هم تنیدگی داره و اینو من یاد گرفتم یعنی این چیزیست که میراسیست که خیلی ارزشمنده و این انصاریست که باعث میشه معنای جدی راحت نمادین بشه راحت استعاری بشه راحت روایی بشه و در اختیار عموم قرار بگیره و از طرف دیگه به خاطر همین بافتی که میپذیره شاخ شاخه بشه لایه لایه بشه رمزگذاریش و معانی جدید از توش بیرون بیاد برداشت من اینه که شما اعتقاد دارید این تنوعی که به همراه مدرنیته وارد ادبیات روایی و سبکهای داستان نویسی شده در ادبیات کلاسیک ما سابقه داشته و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم خب رمان آره به این شکلی که الان ما تعریفش میکنیم مدرن قلم داد میشه منتها واقعیتشو بخواین بافت داستانی مبتنی بر زندگی من که لوکاچ میگه محور رمانه و او گمان میکنه که تا قبل دوران مدرن اصلا امکان تحققش اصلا وجود نداشته خب به نظر من اینجوری نیست یعنی لوکاچ به طور مشخص حالا من نمیخوام وارد نقدش بشم اصلا سطحیه خیلی نظریه ادبیش به نظرم سطحی و سیاسی خیلی و این ایده که رمان یه قالب ادبی مدرنه و قبلش اصلا سابقه نداشته رو خیلی لوکاچ به کرسی نشونده البته دیگران هم میگن مثلا ولکم شما تاریخ نقدش رو بخونید نقد ادبیش رو بخونید اونم تقریبا همچین چیزی میگه متا شما کافیه که مثلا شاهنامه خونده باشین یا بابرنامه رو خونده باشین یا خود زندگی نامه هایی که مثلا ابن سینا نوشته یا حسن صباح نوشته تاریخ ها رو تاریخ بیهقی رو بخونید اینا رو وقتی شما میخونید ببینید ساختار خیلی شبیه رمانه یعنی مثلا تاریخ بیهقی خیلی خیلی شبیه ساختار رمانه و اصلا تعلیق داره بیان روانشناختی مجزای افراد رو داره خیلی از چیزایی که لوکاش به ظهور رمان مدرن در اواخر قرن 19 نسبت میده تو تاریخ بیهقی و خیلی از متون دیگه وجود داره من راستش گمان نمیکنم روایت مبتنی بر من زندگی نامی من انسانی امر مدرنی باشه این تو ایران اصلا از قدیم بوده خیلی از تمدن‌های دیگه هم دارن یعنی مثلا سبکی شبیه اینو شما تو ژاپن قرن 16 17 هم دارین اصلا ربطی به مدرنیته نداره قبل از ظهور مدرنیته توی اروپا است تو اروپا این البته صادقه یعنی این گفتمان اینطوری تو اروپا با مدرنیته پیوند خورده متا تعمیم دادنش به بقیه جای دنیا یه مقدار احتیاط باید کرد در موردش پس شما در نوشتن داستانها و رمانهاتون چندان هم به ویژگی های تثبیت شده و شناخته شده داستان نویسی مدرن پایبندی ندارید. درسته؟ آره به همین خاطر من رمان مدرن رو یه سبکی میدونم. البته تأثیر پذیرفتم ازش ولی اصلا به این معنی نیست که خودم رو محدود به رمان مدرن بدونم. مثلا کتابای سری گوسان که سوشیانس و جم ازش منتشر شده الان این سری چون اسطوره رو داره بازسازی میکنه ساختارش خب یه مقدار شبیه رمانه، رمان مدرنه ولی یه عناصریش هم شبیه رمان مدرن نیست. مثلا سیاسفیدن بعضی از شخصیتاش یا نمی 
نمیدونم تخیل اساطیری عقلانی شده این حرکتی که فردوسی خیلی نیرومند انجام داد اون مثلا توش دیده میشه که این تو رمان مدرن یا نیست یا حتی نقض میشه تو رالیسم جادویی خیلی بحثای اینطوری میشه کرد یعنی این سبکا خیلی به نظر من خیلی متنوع ترن از این چیزی که توی قالب مدرن میبینیم اما قالب مدرن هم بالاخره شکل جهانگیر و جدید و خیلی شکوفای ادبیات داستانی خیلی مهمه که برش مسلط باشیم و برخوردار ازش دوستان و یاران گرامی به پایان دهمین ده قسمت از زروان نسک رسیدیم از اینکه در این مجال هم همراه ما بودی ازتون سپاس گذارم دعوت میکنم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای هرچه بهتر و کاربردی تر شدن این برنامه ها با ما در میون بذارید زروان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید